0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este programa Estación Política 94.5 FM. Mi nombre es Elías y, como siempre, acompañándome el compañero Oscar Axel. ¿Cómo estás, compañero Oscar?
1: Hola, muy bien, muchas gracias.
0: Bueno, eh, le damos la bienvenida también a nuestro invitado, Jorge Maximiliano Árez, él es estudiante de la licenciatura de Ciencias Políticas. ¿Cómo estás, compañero Jorge?
2: Muy bien, compañeros, y muchísimas gracias por la invitación. Igual, este pues vamos a ver de qué trata el tema del día de hoy con el auditorio.
0: Muchas gracias. Y como muchos sabrán, ya lo habrán visto en las noticias, en el periódico, lo que ha promovido el presidente para hacer un tipo de celebración, incluso ya con invitados internacionales. Y es que el día de hoy estamos celebrando lo que es el 200 aniversario de la consumación de la independencia. Y eh, más allá de, de lo que pasó, digamos, al inicio, ¿no? ya se ha hablado mucho de que si este, el cura Hidalgo, que si el grito, que si lo que pasó en el 1810... Pues realmente no se habla mucho, ¿no? No es una fecha en la que se suela eh, recordar, eh, año con año, al contrario de lo que es el inicio de la independencia, pues la consumación realmente pues no, no se toca, ¿no? no se habla, no se celebra, eh, no se toman, no se hacen fuegos artificiales, ¿no? Como, como sucede en, en, el, en el 15 de septiembre. Y esto, pues, eh, eso es prueba de razones, ¿no? Es lo que quería preguntar, compañero, Oscar. Eh, primero, a 200 años de la consumación de la independencia, eh, cómo estuvo este proceso, ¿no? Sabemos este como ya comentamos, ¿no? ya no sabemos de memoria la historia, que el grito, que viva México, que vamos a destrozar a los españoles, ¿no? Pero ¿qué pasó no entre ese este 1810 a esos años hasta 1821, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué se tardó tanto? ¿Cómo se dio el juego político? ¿no? Este, eh, ¿Cómo se dio la influencia de España? ¿no? Sabemos que, el, que las garantías y demás ¿Nos puedes platicar un poquito acerca de eso?
1: Claro que sí Se puede sintetizar la, la cronología de la independencia de México En varias etapas Hablando por ejemplo de una primera etapa Tenemos aquella que comienza con Hidalgo Con el grito de Dolores Que es en la madrugada del 15 El 16 de septiembre de 1810 y termina hasta la batalla en el Puente de Calderón en 1811. Ya en una segunda etapa podemos verla con, la, con el papel de liderazgo de, de, de Morelos, que va desde 1811 hasta cuando toman el Fuerte de San Diego en, en Acapulco. Entonces de ahí los insurgentes ya tenían varios triunfos obtenidos en las regiones del centro de, de México. ¿sí? Y en una tercera etapa tenemos... Eh, esta está caracterizada por un gran desorden, muere precisamente Morelos, entonces se surge un vacío en el mando del grupo insurgente entonces ahí entra María Calleja del cual mmm, logran rehacerse y recuperar la, la ofensiva en, en cuanto a, 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 a las batallas que tenían ¿sí? en una cuarta etapa eh, la tercera etapa, perdón, termina en 1821 y se firma el plan de Iguala. Y ya se entra a la, a la cuarta etapa, que es la última, que es desde el 24 de febrero de 1821 hasta hoy hace 200 años, el 27 de septiembre, cuando el ejército trigarante al, al mando de Iturbide entra a la Ciudad de México. Y es ya cuando se habla de una consumación de la independencia. Esta puede ser resumida en tres etapas. La, la cronología de los eventos de la independencia, muy sintetizada
0: Muchas sí, gracias compañero Oscar eh, compañero Max, eh, sabemos que México pues no fue digamos excepción en el clima internacional, ¿no? vemos que había independencias en todos los territorios españoles el tema este de la constitución de Cádiz eh, también incluso influencias desde Francia no con, con la revolución francesa la independencia de Estados Unidos ¿no? que indudablemente, pues, afectó a todo el territorio eh, americano. Eh, ¿Cómo va este tema internacional? Los, eh, Jorge, ¿nos puedes platicar un poquito de cómo estuvo la influencia, del liberalismo incluso, varias teorías, corrientes, cómo se llevó este, digamos, consumación de la independencia a partir de una, de esta corriente filosófica, ¿no?, histórica, que venía desde Francia, se empieza, a venía México, o, o no es cierto, ¿no?, al, o al final realmente fue una... Porque ya escuchado que realmente se terminó por consumar porque realmente no querían estas influencias eh, liberales, ¿no? Los parte del el ejército insurgente no querían no por eso restituyeron una monarquía aquí en México porque realmente no buscaban este tipo de liberalismo, de republicanismo. Entonces, ¿cómo fue más o menos esto?
2: Pues compañero Elías creo que lo acabas de narrar completamente a la audiencia, al este, formular la pregunta, pero igual pues damos un repaso, ¿no? Como tú mencionas, existen demasiadas influencias en el proceso de independencia eh, para la República Mexicana, que bueno, en la primera instancia fue un imperio, ¿no? Cabe recalcar eso. Las bases federalistas llegan, este, obviamente desde nuestro vecino más cercano que Estados Unidos, ¿no? Y ellos, pues como tal, nacen como una de las primeras repúblicas federales eh, que, que existieron en, en la historia del mundo. Entonces, al ver esto, pues eh, lo que era el grupo de era Guadalupe Victoria, eh, este el primer presidente como tal de México, eh, pues trata de replicar las ideas aquí, ¿no? En México y empieza, sabes qué, pues estamos eh, empezamos a ver ideas eh, de división de poder como los que proponía el grande de Montesquieu, ¿no? Este, vemos la división de poderes, eh, vemos la creación de, de, una, de un congreso, vemos este, una clara distinción entre todos estos factores, todos estos este, componentes de un sistema político que se empiezan a dar, o empiezan a nacer, ¿no? Al término de esta... de de, de, de esta de, del proceso de independencia y como también mencionas existió este, como ya fue en la, en la revolución norteamericana ¿no? en la independencia de las 13 colonias este, también existió aquí una influencia francesa pero pues realmente eh, la influencia francesa incluso eh, hasta en las formas de, de entretenerse uno en aquel entonces ¿no? Creo que uno de los de, de lo que más se dice o de las más este um, anécdotas que se cuentan es que Miguel Hidalgo era un gran, gran fan del autor Voltaire, ¿no? Y pues a Voltaire lo conocemos por empezar a dar estas eh, estas, estas cuestiones que él, él escribía obras de teatro, él, él casi nunca escribió escritos filosóficos, pero a través de sus obras de teatro, a través de la interpretación, ¿no? Él daba... Él exponía su pensamiento, sus exponía estas ideologías y eso fue como lo que contribuyó sobre todo aquí a que estas ideas se fueran propagando, ¿no? Porque ¿cómo es más fácil propagar estas ideas? ¿A través de un obra de teatro o a través de un libro eh, pues, que sea un poco bastante difícil de comprender no en aquella época? Entonces es esto, eh, claro que existe influencia externa, pero al mismo tiempo nuestro, nuestro proceso fungió como una influencia en otros países, ¿no? Recordemos el caso de eh, de la Gran Colombia, recordemos el caso de, de lo que viene siendo la parte baja eh, lo que viene siendo Sudamérica pues nosotros fuimos los primeros en iniciar este proceso y mientras estábamos en el proceso empezaron otros procesos de independencia incluso ya como tal eh, el establecimiento de, de Estados Naciones ¿no? Eh, y creo que esto es lo que nos deja eh, la, la, la independencia en cuanto al marco externo, el marco internacional ¿no? que fuimos uno de los primeros países este, que cortó relaciones con uno de, de, de las grandes potencias de aquel entonces, que, fue, que era España. Entonces, creo que esta sería la, mi participación por el momento, compañeros.
0: Gracias, compañero Jorge. Eh, algo que me, más o menos me, me empiezo a concordar, compañero Oscar, no sé si concuerdes conmigo, este tema que hablamos de la teoría de élites, ¿no? Que eh, esta forma en la que existe una clase política y cuando pasa algún evento una revolución, algún evento de independencia pues simplemente lo que se hace es cambiar este, este, las élites, ¿no? Unas por otras. Eh, ¿Tú lo verías de esta forma, digamos, usarías la teoría de élites para, digamos, interpretar lo que ocurrió hace 200 años?
1: Pues puede aplicarse esta, esta ley de hierro de la oligarquía que muy posteriormente dio y formuló Michels acerca de que donde se habla de organización existe el, el elitismo existe esa tendencia oligárquica de los individuos y precisamente como, como señalas en, 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 en los cambios de, de poder por algún suceso histórico pues puede ver precisamente solamente un cambio de élite de o oligarquía y creo que en el caso de la independencia pues, estas se fueron, se, se fueron fragu fraguando y posteriormente pues, se ven muy marcadas ¿no? en cómo estaba esta, lucha, esta tendencia, o okay, que ya se, se consuma la independencia, y todo este proceso del siglo XIX vemos cómo está esta lucha entre las tendencias conservadoras, liberales, entonces vemos por ahí precisamente pues cómo están, eh, puede decirse así, la, presentes las élites, y ya cómo posteriormente se unifica en el porfiriato la, la idea de, la nación y pues en sí es, queda como muy marcada un elitismo de, de las personas que están en el poder o que tienen alguna ventaja y abajo pues la masa y ya la revolución igual es un suceso social y todo pero surgen élites y son las élites que perduran a lo largo del siglo XX entonces creo que precisamente en la historia de nuestro país a partir de la conservación de la independencia ha existido eh, de cierta manera el elitismo ha estado presente
0: Queridos compañeros que que me gusta mucho realmente como tú lo dices se dice digamos es una guerra entre liberales conservadores ahí en todo en los 1800 y realmente méxico como lo conocemos actualmente digamos eh, bajo estos símbolos patrios bajo todo el digamos lo, el ambiente simbólico lo hace realmente por Díaz no Re, incluso cambia él la fecha del grito ¿no? para que concordara con su cumpleaños y eh, se da este proceso de crear Ciertos símbolos nacionales que realmente dieron unidad. Y a lo que voy a esta pregunta, compañero Jorge, eh, antes, pues realmente creo que se pueda, digamos, crear un símbolo actualmente con estos 200 años de la consumación. Eh, sabemos que el actual presidente, eh, pues todavía creo que está medio aguitado porque él quería conducir los de 1800, mil, mil, este, perdón, <coughs> sí, de 1810, ¿no? Este, cuando le supuestamente le roban la elección, pues él quería ser el presidente en los 200 años de la independencia de México, ¿no? Y ahora parece que él quiere retomar, digamos, esta batuta, ¿no? Él quiere retomar otra vez esta fecha con el bicentenario, pero ahora de, de que se consuma la independencia, entonces, ¿crees que se pueda, digamos, este, hacer esta parte simbólica de esta fecha? ¿O realmente seguiremos celebrando, como siempre, el inicio de la independencia y no la consumación?
2: Ah, bueno, eh, si la pregunta va referida como a que si el día de hoy, 27 de septiembre, se puede consolidar como un día patrio, pues, o sea, técnicamente es posible, pero que la gente acepte esta costumbre, esta nueva tradición, ¿verdad? Porque incluso, pues, nos remontamos a, a la educación primaria que recibimos, ¿no? ¿Cuál es el día que remarcan todos los libros de texto gratuitos? El 15 y 16 de septiembre, ¿no? Y algunos incluso hasta mencionan que es el 21 de septiembre, cuando entra el ejército de Garante, que se consuma la independencia, otros cuando se proclama la, la, la el imperio, que es el, como el, el día de hoy, hace 200 años. Entonces, creo que es esto, eh, creo que para empezar, a, eh, el establecimiento de un símbolo patrio, de un símbolo nacional, tiene que ver, como, con, como ustedes eh, mencionaron, con las élites que están en el poder. ¿Por qué? porque usualmente no sé si han escuchado la frase de los que ganan son los que escriben la historia entonces en este punto así lo hemos visto no este porque idolatramos eh, a, a Miguel Hidalgo a todas estas figuras patrias porque pues ellas empezaron con el movimiento no y fueron eh, fueron necesarias para la legitimación del proceso bélico como tal no porque si no tengo figuras en un proceso bélico, si no tengo figuras en un conflicto a cual, las cuales yo voy a apoyar, pues es un conflicto sin sentido, ¿no? Entonces creo que eso sería el primer, lo primero, eh, lo primero, sería que la élite reconociera, la élite gobernante hoy en día, que pues la verdad eh, es la misma élite que nos ha gobernado durante los últimos, no sé, 100 años, este, eh, sería que esta misma élite reconociera o que tuviera una razón para eh, instaurar este nuevo día patrio, ¿no? instalar nuevas costumbres, nuevos símbolos patrios. No como tal porque para nosotros, por ejemplo, nosotros podemos recordar el día de hoy. Es una... Un, una extensión del, del, del mexicano, ¿no? Hasta que no es reconocida por el gobierno, ¿no? Hasta que no se publica en la Constitución, porque para nosotros pueden ser tradiciones y costumbres, pero para que sea considerado ya un símbolo patrio un símbolo nacional o una fecha nacional, pues tiene que tener la, la aprobación del gobierno y por supuesto, implícitamente, como lo recuerda Michels, pues de las élites que están en el poder, que recordemos son las mismas de la, desde la Revolución Mexicana y anterior.
0: Claro, y es que se hacen los símbolos, digamos, como tipo de legitimación política por parte del gobierno y realmente también se hace un uso de símbolos históricos patrios eh, como batuta, ¿no? Este, incluso, como decía yo, Porfirio Díaz, antes de Porfirio Díaz, realmente no se celebraba ni que algo, ni que Morelos, ni que a estos héroes, incluso él fue el que construyó las columnas de la independencia para poner sus restos, ¿no? El, el, sí, sí, el, el ángel de la independencia. Y ahora, ahora este, lo que voy con la pregunta, Oscar, este, ¿eh, ¿crees que se, se pueda seguir usando, digamos, como ya comenta Max, ¿no? De este tipo de legitimación simbólica a partir de fechas históricas, ¿no? En la que el líder o el, 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 el gobierno se dice continuador de estas, ¿no? O, o el que sigue el próximo en la siguiente evolución, ¿no? En, en la siguiente paso histórico de México, ¿no? Yo soy el que sigue y pues ahora yo voy a hacer mi propia, digamos, eh, corriente histórica. ¿Crees que suceda algo así, compañero Oscar?
1: Pues creo que... Sí, puede tener popularidad y, o puede tener um, aclamación por parte de, de la gente, pero también esto va ligado. Y ya hablando de, de una actualidad, la que estamos viviendo, pues que esta, mucha, mucha esta gente recibe beneficios, ¿no? Recibe beneficios por parte de, de X o Y persona que está en el, en el poder y por tanto va a beneficiar a que tenga ma mayor legitimidad o que coincida con su con la ideología, con su discurso, entre otros. Pero el que tú te hables como un continuador de algo, creo que es algo muy impreciso y muy tendencioso, ¿no? Creo que hemos visto, en, no hay en la historia, por ejemplo, en el caso de México, yo no, yo no, no, no veo a un algo diciendo, yo soy el padre, porque no lo fue? Él empezó la lucha independencia, pero y listo. Entonces, el hecho como que tú digas, yo soy el continuador de este, de otro, no. Creo que lo, los actos que vas definiendo a lo largo de la historia, son los que eh, posteriormente quien está en el poder va a decir, ¿hiciste algo bueno o no? Porque fue lo que pasó con, con la historia de la, de, de la independencia y todo eso. Quien la empezó a configurar, como la, se fue conociendo posterior a la revolución, la historia de, de estos acontecimientos de independencia fue en el Porfiriato. Uh, se pueden leer libros y todo donde menciona precisamente cómo Porfirio Díaz fue creando... Por ejemplo, fue saltando más la imagen de Juárez, fue saltando la imagen de, eh, de ir a algo como padre de la patria. Sí, ya se tenían registro de celebraciones y todo, pero él fue quien, la, quien las configuró. Entonces, posteriormente ya quien está en el poder depende mucho en cómo te va a ver a ti, en cómo actuaste en tu tiempo. Entonces, el hecho de que una persona ahorita diga yo soy esto, yo soy el otro, es muy tendencioso porque no sabes qué va a pasar en el futuro y qué van a hablar de ti. Puede que en el, que en el futuro esté alguien eh, adepto a ti, a tus ideas y todo y que diga él fue bueno o que está alguien contrario y que diga que fuiste malo y pues se rompa con toda esta lógica que en su momento intentaste crear. Muchas gracias
0: compañero Oscar y ya para darle y cerrando, cerrando el programa compañero Jorge qué queda no qué queda de este imperio mexicano que se fundaba hace 200 años y que fallecía este unos cuantos años después. Realmente se consiguió la independencia, este, digamos, ya es un tema un poco pesimista, ¿no? Ya del discurso, pero realmente podemos analizar, ¿no? Realmente qué queda de ese México independiente, de, de este imperio mexicano primero y después de la República Mexicana, este, de que realmente se consiguió alguna independencia nacional, una soberanía, este, porque sabemos que realmente después de, de la independencia, pues México ha sufrido mucho, ¿no? Desde intervenciones francesas, un ataque inglés este, y español. Eh, un, un otro imperio, ¿no? Que después sería el segundo imperio mexicano, ¿no? Comandado por un austriaco, ¿no? Entonces y actualmente, ¿pues este qué, qué pasa, ¿no? ¿Cómo es esto, compañero
2: Jorge? dato curioso y quiero mencionarlo para ustedes y para el auditorio eh, hoy en día hay varios estados nación europeos que reconocen la línea eh, imperial de Iturbide y de hecho varios estados otorgan dinero y, y facilidades a las personas descendientes de Iturbide eh, como sucedió aquí como mencionabas en el segundo imperio no y creo que ese es el reflejo de lo que sucede con el imperio de que hoy en día solo se utiliza este, en México para pues, este, sacar provecho ¿no? económico, porque como tal no es una forma ya eh, viable de, de organización política eh, lo segundo, lo que nos deja el proceso de independencia somos verdaderamente independientes eh, podría decirse que sí, pero la, al mismo tiempo somos dependientes de, de, otros, de otros factores somos independientes de eh, somos independientes de otra nación puede ser que sí, o sea, otra nación no se mete técnicamente en nuestra constitución, nos dice que legislar, ¿no? Pero los intereses de esa nación pueden ser, a veces se ven reflejados en contratos de compraventa con el gobierno federal, este, en arrendamientos de servicios públicos, ¿no? Entonces creo que es bueno cuestionarnos si realmente eh, es una independencia yo creo más ideológica que una independencia económica, cultural y social, ¿no? Es una independencia bajo la cual se fundamenta, se legitima todo nuestro sistema político como mexicano. Y si refutamos que somos independientes, refutamos entonces a la, refutamos lo que viene siendo, eh, pues, la creación de nuestro propio sistema político. Entonces, creo que esa sería sería mi, mi participación, ¿no? Una, hay que cuestionarnos realmente qué significa ser independientes, porque autónomos sí somos, pero independientes, pues, realmente no. Entonces, este, es eso, ¿no? Y creo que esa sería mi, mi participación de cierre.
0: Muchas sí, gracias, compañero. Creo, bueno, todo, creo que todavía alcanzamos otra, pero eh, algo que estaba, digamos, en las noticias desde hace un año, es esta, digamos, este intento del presidente por hacer que España nos pida disculpas por lo que pasó en la... En la, en la colonia, ¿no? Este, ¿tú crees que esto sea posible o realmente tiene la culpa España de lo que nos pasó en la, la España actual, ¿no? Este, compañero Oscar, ¿crees que realmente tiene como la culpa la España actual de lo que pasó? Eh, mucho de este discurso se ha hecho de los abusos que han sufrido, eh, digamos, los pueblos indígenas, ¿no? Porque realmente siguen sufriendo abusos y nadie está pidiendo a que le haga disculpas a los presidentes pasados, ¿no? Entonces realmente, digamos, es algo factible, digamos, es algo demagógico o realmente... Podemos decir, no, sabes que la neta sí nos deben disculpas por lo que nos hicieron, ¿no? Y a 200 años de la consumación de la independencia, ¿qué, ¿qué se puede decir de esto?
1: Pues no es algo eh, factible ni lógico, porque incluso si, si lo vemos desde esta manera, cuando se conquista estos, terri estos territorios, sí, ya había un, un una política configurada, pero ni siquiera se podía hablar de México como unidad nacional porque no lo era, eran muchos. Eran, muchos ter, eran, había, ya había divisiones entre los mismos habitantes originarios de, de México Y estaban incluso en lucha entre ellos mismos Fue así como se logró conquistar a Tenochtitlán Gracias a esas divisiones que los españoles aprovecharon de ellas Y las tomaron Ahora, hablar de culpar a, a, a España como una unidad nacional Como lo, lo es actual, pues no Porque actualmente tampoco lo era También existía la división en varios reinos ya posteriormente se fue configurando más como conocemos la España actual, pero creo que es algo tendencioso porque no, no, no puede, sí podemos quizá ver errores que se cometieron en el pasado, errores o naciones, pero no podemos juzgarlos porque en su, en su tiempo era así como lo creían. Solamente podemos analizarlos, esto pasó y listo. No es como que con una disculpa se vaya a cambiar el pasado. Más bien lo que se debe hacer es simplemente enfocarse ahora, Tan fácil, como, tan fácil como es un planteamiento así, pues enfócate ahorita en que los indígenas, en que las personas originarias tengan mejores condiciones y ver en qué medida lo estás haciendo y si es realmente eficaz lo que estás haciendo.
0: Exactamente, ¿no? Y ahora en estas fechas, que digamos, a estas campañas, ¿no?, de odio en contra de Cristóbal Colón, que hasta están quitando las estatuas, ¿no? Y más. Y sí, puede ser que es un símbolo, ¿no? Un símbolo, digamos, del que llegó a la esclavitud a América, ¿no? que, digamos, empezó un nuevo proceso, pero realmente, pues, ¿qué, qué queda? O sea, ¿qué queda de juzgar? Como dices tú, ¿no? Lo que importa ahorita pues es realmente enfocarse en el presente, ¿no? ¿En qué está pasando? ¿Cómo está actualmente los, los pueblos originarios? En este, una situación de exclusión brutal que viven desde esas épocas y hasta ahorita, ¿no? Eh, compañero este, Jorge, eh, ya para cerrar el programa, ¿cómo, cómo es este tema también? Este, ¿qué, ¿Qué queda ahora de de esto de hace 200 años del imperio mexicano, este, realmente, es que ay, me parece algo interesante, ¿no? Como dijeron, no, sabes que si nos vamos a independizar, este, pero luego no, y luego, ¿sabes qué? Es que al final mejor si me uno con los insurgentes porque estos de España ya se están pasando y ya somos nuestro propio imperio, ¿no? Entonces, <ríe> entonces, que eh, realmente digamos, es que, eh,
2: me, me da risa el auditorio eh, que como ya lo menciona el comentario final pero cada un minuto de programa entonces continúa compañero mejor da tú el comentario final no te preocupes
0: bueno eh, na, es, que, es que es un tema muy interesante no es que habrá que más programas y es que pues a 200 años que no se ha dicho no y, o que falta por decir entonces yo creo, yo creo que es algo muy interesante eh, pues yo, yo comenté coment, comentario final, no sé, yo no he dicho bien mi, mi opinión, pero realmente, pues, ¿qué, qué queda, no? ¿Qué podemos decir ¿qué queda de, de este México, imperio mexicano? Realmente yo creo que lo que queda es, es que es este tema, ¿no? Este tema de, de los pueblos originarios, ¿no? Este, ¿qué pasó, no? Muchos se dicen, no, es que la independencia fue para liberarlos a ellos, y como decimos, desde la teoría de élites, pues lo que podemos ver es que nada más serían ciertos criollos, ¿no? Que veían que sus privilegios no eran iguales a los nacidos en la península ibérica. Y que decían, oigan, ¿saben qué? Pues esto no nos está gustando, ¿no? Hay que ser nuestro país Bueno, de todos los que nos escuchan, esto ha sido todo por hoy. Lamentablemente los tiempos de radio pues, son muy cortos. Eh, y también incluso los de la reunión de, de estos programas nuevos. Eh, muchas gracias, compañero Óscar, este, la codirección de este interesante programa.
1: De nada, los esperamos en la siguiente emisión de La Estación Política 94.5 FM.
0: Agradecemos también al compañero Jorge Maximiliano y a todo el equipo de radio que este, a pesar de la pandemia y han hecho grandes esfuerzos por permitir realizar estos programas. Esto ha sido todo por hoy. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook y seguir nuestro nuevo podcast en Spotify, que ya estamos por allá también. Muchas gracias.